0: Hello les cyberpotes, c'est Eva du podcast Postcop et on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui regardent la vidéo, on est dans un petit décor un peu différent. Calculez pas derrière la cuisine s'il vous plaît, genre j'ai fait mon max. Là vous voyez pas dans quelle position je suis actuellement pour pouvoir me tenir face à vous. Mais voilà, pour ceux qui le savent, j'ai commencé mon travail il y a 3 semaines maintenant déjà quasiment. Bah, quand j'ai tourné l'ancien podcast, c'était juste avant que... Je commence le travail et le dernier podcast est sorti, ma première semaine de travail. En tout cas, bref. Vous pouvez peut-être un petit peu voir dans le décor. Il y a mon PC sur la table de base, etc. Donc, j'ai aménagé un autre spot et surtout parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement gris à Montréal et je voulais avoir un peu une bonne lumière tout de même. J'espère que ça ira tout au long de la vidéo. Et sinon, encore une fois, excusez-moi, il faut que j'investisse dans des lumières. Pour ceux qui écoutent, pour vous, normalement, le micro est bien branché et tout devrait bien se passer. Pour le sujet d'aujourd'hui, encore plus que les fois précédentes, je vous invite à vous servir un petit verre de vin, petit cocktail, petit café, petit ice coffee, petit matcha comme toujours. Moi, aujourd'hui, c'est fancy. Ouais, j'ai mis un, même un glace dans ma boisson, dites-vous. Je me suis pris un petit jus ananas, gingembre, que j'ai trouvé euh, au supermarché. Incroyable. Donc, posez-vous et on commence tout de suite. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder me tient énormément à cœur comme tous les autres, mais celui-ci plus particulièrement parce que c'est une leçon que je suis en train d'apprendre d'autant plus aujourd'hui et ça fait plusieurs années que je pratique le, le, le sujet comme vous avez pu le voir dans le titre que j'ai trouvé et je le trouve magnifique, je le trouve qu'il ne pouvait pas décrire plus le thème que cela, c'est silence, ça pousse pour les grands connaisseurs de France 5 et pour les grands amateurs de jardinage aujourd'hui on va parler croissance personnelle, développement personnel comme toujours, mais surtout, secret du succès. Et le secret du succès, ça ne va pas être vraiment la boîte magique qui va vous permettre de réussir. Non, 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 c'est vraiment le secret, c'est le succès. D'ailleurs, il y a un fameux dicton dans la langue française qui dit « Ceux qui s'aiment bien souvent, c'est ceux qui s'aiment cachés. » Et je peux vous dire que pour réussir dans votre vie, pour vous développer et pour entreprendre de belles choses, je pense que ça peut vraiment bien s'appliquer. Parce que bien souvent, vous allez le voir et l'entendre de par des témoignages sur les réseaux, de par des témoignages dans votre entourage, le plus souvent, les gens qui arrivent mieux à entreprendre leurs idées, leurs rêves, leurs objectifs, c'est ceux qui ne vont pas trop s'étaler sur le sujet. Comme si, moins les autres en savent, mieux tu te porteras. Et ça, ce n'est pas si faux. Et je pense que même tu peux élargir ça à énormément d'autres domaines, mais pour ta réussite personnelle, d'autant plus. Et moi, je l'ai appris vraiment à la dure un petit peu. Parce qu'en fait, finalement, parfois, en pensant parler de tes projets, de tes ambitions, de tes objectifs avec des personnes de ton entourage, qui sont plus ou moins bienveillantes, tu n'auras peut-être pas toujours le retour que tu souhaites. Quand on fait ça, c'est surtout pour avoir justement du soutien. Parler aux autres de ce qu'on souhaite entreprendre, surtout des gens proches de nous, surtout de notre entourage, c'est la plupart du temps pour obtenir des conseils, des encouragements... Ouais, bref, comme j'ai dit précédemment, du soutien. C'est ces personnes-ci qui vont le moins t'apporter de soutien ou de conseils ou d'encouragement. Parce que finalement, parfois, exposer ce genre d'ambition auprès des siens, ça leur fait un petit peu refléter peut-être les regrets et manquements qu'eux ont eu dans leur propre vie. Je dis ça parce que, par exemple, moi je l'ai un petit peu expérimenté quand j'étais pas si jeune que ça... Parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était un peu différent. Moi, j'ai plutôt eu un manque de félicitations de la part de mes proches quand je réussissais dans ma vie, parce que je leur prouvais un petit peu que les conceptions qu'ils pouvaient avoir sur moi étaient erronées. Et parfois, quand tu te fais une conception sur quelqu'un, c'est un peu dur de t'enlever le fait que bah il est autre chose que ce que tu penses. Genre, c'est pas un moins que rien. C'est quelqu'un qui sait réussir aussi dans ce qu'il entreprend en fait. Justement, en parlant de ça, c'est là où je veux en venir. C'est que le plus souvent, quand tu vas t'exprimer par rapport à tes souhaits, à ce que tu veux faire, tu vas crier sur tous les toits que, Ouais, par exemple, je sais pas, euh, je veux lancer ma propre entreprise, je veux lancer euh, mon compte Instagram de, euh, de poterie, je veux faire ci, je veux faire ça. Bah, en fait, de la part de tes proches, tu en as qui vont être totalement avec toi, t'encourager, et donc ça va créer un peu chez eux comme une attente positive, mais ça reste que c'est une attente quand même. Et de l'autre côté, tu vas avoir tes autres proches qui vont totalement te décourager par rapport à ça, dire mais qu'est-ce que tu fais ça n'a pas d'ambition, mais pourquoi Mais tu tapes la honte, etc. etc. Parce que finalement, pour ces personnes-ci, il y a plusieurs cas de figure possibles. C'est soit vraiment pas des personnes qui t'aiment vraiment et qui ne croient pas en toi, simple, direct, soit deux, c'est des personnes qui envient un petit peu, d'une certaine manière, tes, tes ambitions et que d'une certaine manière, en leur montrant ton déterminisme, tu leur reflètes un petit peu les manquements qu'ils ont eu eux-mêmes à réaliser leurs projets ou leurs rêves ou à faire vraiment les choses qu'ils souhaitent. Ils sont bloqués dans leur propre concept, dans leur propre vision des choses et qui sont enfermés dans des cases parce qu'en fait, ils ont juste peur d'essayer. Ils ont juste peur d'essayer, donc plutôt que d'essayer, ils vont se contenter du peu qu'ils peuvent avoir là actuellement. Pour eux, la balance coût-bénéfice, je peux te dire que s'il n'y a pas plus de bénéfices, ils n'iront pas. S'il y a trop de coûts, ils ne pas même si les bénéfices sont beaucoup plus hauts. C'est pour ça que plus souvent, quand tu vas peut-être parfois te confronter aux autres, à force même parfois d'en discuter et de te prendre ces genres de réflexions négatives, comme quoi, ah mais c'est pas raisonnable, ah mais comment tu penses faire, ah mais ouais mais ça c'est quand même compliqué, ah mais moi à ta place je ne le ferai pas, et blabla et blabla et blabla, ça va te décourager. Et finalement tu vas réaliser ce que ces personnes attendent de toi, le fait de ne pas faire et de rester à la place où tu es et de ne pas t'élever ou de ne pas suivre tes ambitions, juste parce que bah non c'est quand même trop risqué, non ou non, ça vaut pas le coup. Il y a un concept qui s'appelle en psychologie les, les conceptions autoréalisatrices de Thomas, je crois. En tout cas, j'ai fait psychologie il y a très longtemps. J'ai un diplôme, j'ai une licence, mais cependant, venez pas attraper mon col. Au pire, vous mettrez dans les commentaires, vous me mettrez quelque part, vous me mentionnerez, ou vous voyez de quoi je parle. Mais dans tous les cas, les théories autoréalisatrices, c'est comme quoi, tout simplement, des personnes vont mettre une idée sur toi, un a priori sur toi, et en fait, finalement, en essayant parfois de leur prouver le contraire, parce qu'en sachant que ces personnes ont cet a priori sur toi ou ce stéréotype sur toi, et ben en fait, le plus souvent tu vas t'y conformer en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça c'était pour la petite minute psycho et un petit peu intello. On va revenir dans le du sujet. On va revenir dans le concret, d'accord Ne fuyez pas s'il vous plaît. Ce qui veut dire que là, finalement, à force de t'être confronté aux autres et à force de parler aux autres de tes projets et de te... Mettre face à plein d'obstacles ou à plein de remises en question, avant même d'avoir effectué la chose que tu veux faire. Attention, là, je te parle dans, dans le cas où tu parles de tes projets, tu parles de ce que tu souhaites entreprendre. Et bah tu vas te confronter, en fait, finalement, pressentiment, frustration d'autrui et bah, ils vont faire peser sur toi. Et en fait, finalement, le stéréotype qu'ils vont mettre sur ta situation, sur ton projet de... Ouais, non, elle va quand même pas faire ça. Elle va, elle va quand même pas lancer son podcast pour dire quoi, pour expliquer quoi, pour parler de quoi, avec quel moyen avec quel truc, quelle chose qu'elle va faire qui va changer, qui va être exceptionnel, qui va apporter quelque chose de nouveau. Est-ce qu'elle a un micro Est-ce qu'elle a si Bon, parce que j'ai pas eu ce genre de, de commentaires, mais vous inquiétez pas que certaines personnes, quand je leur ai parlé que j'avais un podcast, c'est les premières choses qu'ils m'ont dit. Mais bon, moi je vous ai déjà lancé et j'en suis bien contente. Et ben forcément, à force, tu vas te remettre en question et te dire, ouais, non, en fait, ouais, c'est vrai que, ouais, c'est. Et tu ne feras rien. Tu n'entreprendras rien ou tu vas partir avec une mentalité zéro, tu vas douter de toi, tu vas te remettre en question H27 et en fait, le projet que tu voulais mettre en place, ben, il sera même plus authentique. Tu auras perdu ton authenticité à vouloir trop prendre en compte la vie et l'opinion des autres en fait. Quand je te parle de projet, je te parle de partir seul en voyage, quitter ton taf pour faire le tour du monde, créer ta propre petite entreprise à partir de rien, à partir de faibles investissements, euh, investir dans l'immobilier, plein de choses, plein de choses. Parce que finalement, même dans ton entourage, tout le monde n'est pas forcément capable de t'épauler. Même si parfois, ce sont des personnes bienveillantes. Par exemple, je peux penser aux parents. Les parents, parfois, ils vont mettre leurs ressentis sur toi en mode, oui, mais je sais pas, j'ai peur, parce qu'ils ont peur pour toi. Donc pareil, ça part d'une peur. Peut-être c'est pas le fait qu'eux n'ont pas réalisé leurs propres rêves et qu'ils t'en empêchent. Parce que plus souvent, c'est bien le contraire. Au travers de leurs enfants, ils essayent de projeter parfois, même un peu trop, les souhaits et les désirs qu'ils ont voulu, qu'ils ont toujours voulu. C'est pas vrai pour tous les parents, mais ça peut arriver. Mais là, le plus souvent, eux, ça va être plus par rapport à une crainte, une peur pour toi. Mais le problème, c'est que ce pas bon non plus. Parce que même si cette peur est légitime, ça vient de beaucoup d'amour et bah, d'une certaine manière, de certaines bienveillances. Bah, cette bienveillance, elle est un peu caduque. Parce que bah, si tu les écoutes toujours et que tu restes dans cette boule de peur, bah, tu vas pas très loin. Et on n'est pas là pour rester dans les jupes de nos mères, pour être cru. Après, tu auras dans d'autres cas, des gens de ton entourage, ça peut être ta famille, tes amis... Euh, qui tu veux, qui eux juste vont pas être vraiment si bienveillants que ça, parce que juste tu vas leur refléter le poids de leurs regrets, le poids de leurs échecs en fait. Parce que eux ils vont se dire, moi j'ai échoué à, en, à entreprendre cela, moi j'ai échoué à aller plus loin, et moi j'ai jamais tenté, osé ça, j'ai jamais essayé ça. Et donc, de eux voir que quelqu'un d'aussi proche d'eux essaye, tente, et même réussit, oh, ma zette Ma z que ça fait pleurer dans les chaumières. Pour ma part, pour prendre un bel exemple, qui m'a beaucoup affectée, je ne vais pas mentir, enfin, beaucoup affectée, pas vraiment, mais on va dire que ça vient d'une continuité dans mon chemin de vie, de reproches et de réflexions que je me suis prise, que ça, c'est la dernière vraiment date que je me suis prise, c'est la date d'il y a quelques années, et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, la vie des autres, sur ce que tu fais, faut vraiment pas le prendre en compte, il faut vraiment savoir s'émanciper des autres sur certains points. On commence à savoir à force de me suivre à force d'écouter les podcasts parce que c'est en boucle. C'est en boucle. J'ai beaucoup voyagé. Bon, il faut aussi savoir que depuis mon plus jeune âge, ma famille n'a jamais euh, cru en moi. Quand je parle de ma famille, c'est elle hein. plus deux. C'est pas euh, ni mes grands-parents ni ma mère. Mais on va dire que les représentations à mon égard étaient plutôt mitigées parce que... Pas pour dire mauvaise. voilà. Les représentations à mon égard étaient plutôt mitigées parce que faut savoir que moi, je viens quand même d'une famille un peu particulière, bon, monoparentale, mais justement parce qu'avant, il y avait un parent dans l'équipage très, très, très bordeur hein, qui a quitté le navire euh, après mes 6 ans, c'est mon père. Ma mère, elle, elle s'est beaucoup battue pour justement se sortir de cette situation avec moi et me donner toujours la meilleure chose, genre la meilleure éducation, euh, que j'aille dans les écoles les meilleures écoles qui pouvaient être autour de moi et selon nos moyens. Parce que oui, monoparental dit faible revenu. Et surtout quand ta mère bah, n'a pas travaillé pendant tout le temps où elle était avec ton père. Ça vous donne un peu une image Voilà, je n'irai pas plus dans les détails. Mais donc forcément, en me voyant moi, en voyant la situation de ma mère et moi, on se disait oh, « la pauvre, ah, ça va être dur pour elle dans la vie quand même ». Après j'ai toujours mes grands-parents derrière moi et heureusement ils ont toujours été là pour nous épauler etc. Et donc on s'est donné les moyens, on nous a donné certains moyens aussi parce que je ne peux pas cracher dans la soupe qui m'a nourrie, celle de mes grands-parents et celle de ma mère. Mais voilà, on m'a donné les moyens de pouvoir réussir. Et disons que d'une certaine manière, scolairement, j'ai toujours réussi. Parce que je me suis toujours donné la force de, j'ai toujours aimé apprendre aussi. Et je pense aussi que intérieurement, j'avais un peu cette mission de rendre fière ma mère et de rendre fière ma famille en persévérant parce que je me disais « Attends, les casseroles là derrière, nous moi je suis là pour nous mettre bien là, moi je suis là pour mettre ma maman bien, mes grands-parents bien et leur rendre leur monnaie de la pièce. » Même s'ils m'ont jamais demandé, c'est normal pour moi. Donc j'ai toujours persévéré et j'ai eu par exemple mention très bien à mon bac. Bac L, je vous l'accorde, mais j'ai eu 20 en philo. Ouais. Et j'ai persévéré même dans toutes les, les autres matières parce que moi je suis une go comme ça. Genre j'apprends, j'apprends, j'apprends et t'inquiète que je peux te ressortir le truc après. Et puis j'adore apprendre, donc... Ça, ça allait de mèche, quoi. Et eh ben, sachez que je n'ai jamais été félicitée par mon entourage. Genre, ça a toujours été dévié. Je me suis toujours tant sentie comme la personne qui dérangeait, mais parce qu'elle réussissait. Bon, là, je sais que ça va pas trop dans le, dans le sujet. Mais c'est pour vous dire un petit peu déjà un peu le rapport que j'ai avec le fait de montrer et prouver le succès ou genre les démarches ou les projets que j'ai. J'ai toujours compris que ça a dérangé, en fait. Donc déjà, rien que là, bon... Voilà. Chercher le soutien auprès de gens qui ne veulent pas te soutenir alors que c'est censé être ta famille Compliqué. Mais après, ça, c'est de l'histoire ancienne. Et chacun s'est tort. Et c'est pas grave, c'est de l'histoire ancienne, ça. Euh, voilà. Ça concerne juste little Eva. Mais après, ça a influencé quand même grown-ass Eva. Et par exemple, il y a quelques années, je suis partie en Italie. Donc, j'ai fait une année de césure. Au lieu de continuer directement après mes études, ma licence, de faire un master, j'ai préféré partir au soleil et vivre ma vie. Et ma mère a un très bon ami à elle, qui s'est toujours senti un petit peu comme légitime à donner son avis sur ce que je faisais. Alors qu'il faut savoir qu'on n'a jamais parlé de ce genre de sujet ensemble. Juste ça m'est revenu à mes oreilles parce que ma mère me dit tout. Ma mère, c'est ma meilleure confidente, c'est sa meilleure confidente. Quand il a su que je partais, elle a dit « Ah, elle ne devrait pas. Elle devrait pas partir parce qu'après, pour les études, <coughs> ça va être compliqué pour elle. » Ensuite, donc je suis partie à Barcelone, j'ai travaillé parce que j'ai fait mon, mon année sabbatique en Italie, c'était pendant 7 mois, j'étais au Père puis après, comme j'étais partie tôt dans l'année, enfin bref, en gros, j'avais encore du temps, j'avais encore 6 six mois, 6-7 six, mois même, avant de reprendre l'université. Et donc, j'avais choisi déjà d'aller euh, à l'université de Bruxelles, continuer dans les études et euh, de faire un master. Et là, pareil, je travaille à Barcelone, de ce fait. Et là, il dit, bah, écoute, là, c'est sûr qu'elle ne reprendra jamais les études. Quand on goûte au monde du travail, on ne reprendra pas les études. Ma mère, elle lui disait, non, t'inquiète, je connais ma fille. Je connais ma fille. Si elle me dit qu'elle va le faire, elle le fera. C'est même pas un problème que je reprenne pas mes études, c'est juste le fait de... J'avais déjà énoncé ce qu'il à ma mère, ma mère aussi avait expliqué ça à son amie parce que juste, voilà, juste parce que c'était un sujet de conversation qui était venu sur la table et il s'est permis de donner son petit avis. Et pareil, je reviens, je reprends mes études, tout allait bien. Oui, mais elle aura pas la bourse. J'ai eu la bourse, j'ai eu toutes mes bourses, j'ai tout fait. Puis après, pareil, j'ai postulé pour aller à Montréal, rappelez-vous, en Erasmus. Enfin, ça s'appelle un échange universitaire rendu là, c'est un plan Erasmus. Pareil, il m'a dit mais bah, impossible avec son dossier. Tu as vu ce qu'elle a fait, des back and forth, non, dans l'étude, plus études. J'ai été sélectionnée. D'accord Tout ça pour vous dire. Si un temps soit peu, j'avais écouté ce monsieur et j'avais laissé ses critiques et ses avis à mon niveau me toucher, et peut-être que je me serais dit Putain, ouais, il a raison, ouais, ça sert à rien, de toute façon. Ça ne prendra jamais. Hein Ça ne prendra jamais. Je suis où maintenant Je suis où Et je peux vous dire que bon, maintenant, on n'a jamais vraiment parlé avec ce monsieur-là. Mais on s'entend tout à fait bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune rancune. Si j'avais laissé l'opinion de ce monsieur m'atteindre, j'aurais peut-être rien fait. Et pourtant, c'est quelqu'un quand même dans mon entourage, pas proche, mais dans mon entourage. Et imaginez si ma mère était à, prompte à vraiment prendre ce genre d'avis en considération et à même pas, un temps soit peu, faire confiance à sa fille ou croire en sa fille. Parce que parfois, on se dit juste que d'autres gens, parce que cette personne-là, il a fait un peu les mêmes choses que moi, entre guillemets. C'est une personne qui a voyagé, c'est une personne qui est partie loin de sa famille et qui est venue au Canada d'ailleurs, qui a vécu au Canada pour faire ses études et entreprendre ses études. Donc peut-être qu'elle aurait pu prendre son avis en considération finalement sur ma personne et peut-être venir me dire « Ouais, bah, tu sais, j'ai parlé à un tel, il m'a dit ça, t'es sûre » Peut-être qu'elle aurait pu faire peser les doutes de ce monsieur qui ne me connaît même pas à peine sur ma mère et ma mère l'aurait fait peser sur moi et moi après, comment j'aurais ressenti ça Comment j'aurais pris ça vous voyez ce que je veux dire C'est pour cela que, pour moi, ne parlez pas trop. Même à vos amis de ce que vous souhaitez entreprendre, de ce que vous souhaitez faire. Moi, pour le podcast, vous savez, j'en ai parlé à deux personnes. Une amie à moi qui a déjà un podcast, Sissy Safe Place. Voilà, je vous recommande vivement d'aller écouter ce qu'elle a à dire. Elle est incroyable, d'une douceur, d'une bienveillance. Bref, allez la voir. Et euh, une autre amie à moi... Et mis à part ces deux amis-là, même mes autres amis avec qui pourtant je suis proche et que je, je fais confiance et je sais très bien que, voilà, sans nul doute, elles m'auraient très bien conseillé aussi ou elles auraient très bien pris la nouvelle, et eh bien j'ai préféré ne pas en parler. Parce que je n'avais pas besoin d'avoir leur retour ou leur approbation, entre guillemets, ou leur avis sur cette situation-là, parce que c'était un projet qui m'était propre, qui m'était personnel, et je tenais tellement dans sa réalisation que... Voilà, je préférais être silencieuse, travailler ça de mon côté, parce que de même, à quoi, par exemple, imaginez si je m'étais dégonflée À quoi ça sert de mettre dans, dans l'image de mon entourage que bah finalement, je tiens pas, mes, pas ma parole, que j'arrive pas à tenir un projet, que je n'arrive pas à entreprendre vraiment ce que je souhaite Vous voyez, parce que cette conception que tu as à mettre dans la tête de tes proches, sans le vouloir, c'est qu'après, quand tu vas leur parler d'autre chose, ils vont se dire, ouais, mais attends, la dernière fois, tu as dit ça, mais tu ne l'as pas fait. La dernière fois, tu as dit ça, mais tu ne l'as pas fait. Ouais, mais encore cette fois-ci, tu voulais faire ça, mais tu ne l'as pas fait, non. Comme si tu étais une personne pas relatable. Alors qu'en soi, ça ne veut rien dire. Vous savez, parfois, je pense qu'il faut soit échouer plusieurs fois sur même le plan juste initial, même sans encore réaliser quoi que ce soit avant de réussir. Parce que ce n'est pas toujours la première fois qu'il a la bonne. Mais ça ne veut pas dire que la dernière, ça ne l'est pas. Même à l'ère des réseaux sociaux, où on promeut le fait de partager sa vie dans les moindres détails afin d'en faire envier les autres. Un conseil, trace ta route de ton côté et ne t'inquiète pas parce que tes alliés ne seront jamais bien loin. Voilà pour le sujet. Je ne vais pas vous mentir, j'ai archi rien écrit de cet épisode, mais je le sentais tellement spontané. Je ne sais pas, j'avais quelque chose à dire. Je sais pas que ça fera du sens pour vous parce que vous avez à force genre, de, de grandir, d'évoluer. Si tu te rends compte que toute chose n'est pas bonne à dire, en gardant son jardin secret c'est comme ça parfois que justement on arrive d'autant plus à exceller dans ce qu'on veut faire tout n'est pas bon à dire et je pense que d'autant plus quand on veut réussir parce que parfois on peut susciter beaucoup d'envie de, et de jalousie finalement et c'est pas ce qu'on recherche on ne recherche pas à avoir ce genre de mauvaise énergie même si parfois on peut être surpris et avoir des gens qui sont là pour nous supporter 100% qui nous apportent de bonnes ondes qui croient en nous et qui viennent finalement un petit peu arroser cette petite plante qu'on est en train de faire, cette petite graine qu'on vient de planter, quoi. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, muni de mon merveilleux jus. Portez-vous bien, et qui sait, peut-être à la semaine prochaine. Bisous